0: Herzlich Willkommen zu Sleep Talk, Deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe, Du hast es Dir gemütlich gemacht und fährst Deine Gedanken langsam herunter. Das Ziel, eigentlich so wie immer, ist, dass Du einschläfst, bevor diese Episode zu Ende ist. Ich hatte es ja bereits in der letzten Episode angesprochen, für jene, die es nicht mitbekommen haben, weil sie eben eingeschlafen sind, hier nochmal die Info über die Website. Den Sleep Talk produziere ich unter dem Label Crown, Crown mit Q. Die Webadresse lautet crown.ch, das ist q r nch Falls du Lust und Zeit hast, kannst du ja mal da vorbeischauen. Und noch ein kleiner Hinweis, aber ein ganz wichtiger. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Na denn, unser heutiges Thema lautet Ritual oder Riten. Vielleicht kennst du oder hast sogar selber irgendwelche Rituale, die du ausführst. Diese können spiritueller Natur sein, religiöser Art oder, oder irgendwelche täglichen Handlungen beinhalten, bevor du etwas beginnst oder als Dank vielleicht, wenn etwas abgeschlossen ist. Ganz alltägliche Dinge können Riten sein. Zum Beispiel, wenn man sich begrüßt. Man trifft jemanden, sagen wir geschäftlich, und schüttelt die Hand. Zumindest ist dieser Brauch in der westlichen Welt völlige Normalität. Wenn man Leute privat trifft, dann gibt's zwei Bussis, in manchen Ländern oder Kulturen sogar drei, wie zum Beispiel in Frankreich oder in der Schweiz. Nun, auch wenn es ungeschriebene Regeln sind, dass man sich eben zwei- oder dreimal auf die Wangen küsst, ist das in manchen Kreisen etwas anders? Zum Beispiel tuschiert man einfach die Wangen nur leicht. Es ist allen klar, dass diese unschuldige Schmatzerei nur im Privatleben gemacht wird. Ich meine, ich habe zumindest noch nie gesehen, dass man ins Büro kommt und die Teamkolleginnen und Kollegen so begrüßt. In meinem Fall, das heißt bei meinem Ex-Arbeitgeber, war ich ja schon überrascht, wenn man gelegentlich ein Guten Morgen zurückbekam. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nun kommt die Frage, warum so ein Begrüßungsritual überhaupt existiert und wann Menschen damit angefangen haben. Was genau wird mit Handschütteln oder Bussis verteilen ausgedrückt? Bitte versteh mich nicht falsch, ich habe absolut nichts gegen diese Begrüßungsriten. Im Gegenteil, mir gefällt's und ich bin es so gewohnt. Denn als damals die Corona-Pandemie losging und wir plötzlich überall 1,5 Meter Abstand halten mussten, geschweige denn die Hände nicht mehr geben durften, hatte ich mit dem Ritualbruch doch etwas Schwierigkeiten. Du weißt ja, Plötzlich durfte man sich nur noch mit den Ellenbogen berühren, zu Beginn sogar mit den Füßen. Irgendwann kam noch das Tuschieren mit der Frontseite der Faust dazu. Verrückte Zeiten. Aber eben, offensichtlich scheint das Begrüßungsritual mittlerweile tief in uns verankert zu sein und in uns etwas bewirkt. Vielleicht die Stärkung oder Bestätigung des Wir-Gefühls. Soziologisch simpel ausgedrückt könnte man sagen, na das gehört doch zum guten Ton oder Anstand dazu. Dennoch beantwortet es die Frage nicht genau, woher es kommt und wann Menschen damit angefangen haben, dieses Ritual auszuüben. Um die Herkunft und mögliche Entstehung von Riten kümmern sich Paläontologen wobei es in ihrer Welt der Forschung natürlich keine abschließenden Ergebnisse gibt. Denn immer mehr neue Funde aus archäologischer Sicht werfen neue Fragen, Thesen und Theorien auf. Was man offensichtlich aber festhalten kann, ist, dass viele Riten regelgebundene und redundante Handlungen sind. Das heißt nicht nur die Repetition, ausgeübt von einzelnen Individuen, sind redundant, sondern auch die Weitergabe an die nächste Generation bewahrt die Redundanz. Sehr häufig beinhalten ja Rituale auch dichte Symbolik. Möglicherweise dienen diese als gedankliche Anker oder gar Visualisierung bestimmter Kulturwerte. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass Rituale nicht irgendwelchen Zufälligkeiten unterliegen, sondern ausgedacht, inszeniert und sozusagen designt sind. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwelche Alltagsrituale habe. Hm. Oder die andere, eher zutreffendere Frage wäre, wann ist etwas Ritual, wann Gewohnheit? Du weißt ja, in der heutigen Zeit wird das Wort Ritual in sehr vielen Bereichen verwendet. Zum Beispiel das Morgenritual, da hätte ich tatsächlich eines. Es gibt Liebesrituale, dann wie eingangs angesprochen, religiöse Rituale und so weiter, wobei da vielleicht auch die Tradition bestimmter Strömungen mit einfließt. Übrigens... Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt einzuschlafen. Lass dich einfach tiefer und tiefer ins Bett sinken. Entspanne alle Muskeln und spüre, wie deine Augenlider immer schwerer und schwerer werden. Gleite ganz sanft in den Schlaf. Vorhin habe ich kurz mein Morgenritual angesprochen, doch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es vielleicht doch nur eine Morgenroutine, denn diese Handlungen entstammen nicht aus irgendeiner geschichtlichen, religiösen oder spirituellen Quelle. Vor ein paar Jahren habe ich ein sogenanntes Selbstexperiment für 30 Tage durchgeführt. Dabei ging es um Folgendes, beziehungsweise das Ziel war Folgendes. 30 Tage 30 Tage jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen als erstes für drei Minuten eiskalt duschen. Anschließend, nachdem ich mich gut abgetrocknet und warm angezogen hatte, drei Minuten eine spezielle Atemübung machen und anschließend für eine Minute meine Gesichtsmuskeln mit einem aufgesetzten Grinsen ähm, trainieren. Positiv trainieren. Naja, ich möchte fast sagen, konfigurieren. Anschließend meinen Kaffee genießen und dann zur Arbeit. Dieses Experiment habe ich, wie gesagt, dreißig Tage durchgezogen. Die Frage ist nun, obwohl da keine Symbolik oder irgendeine Kommunikation existierte, ob dieser Ablauf als Ritual bezeichnet werden könnte. Ich meine, die Handlungen sind ausgedacht, wenn man so will auch inszeniert und eben designt. Warum ich dieses Selbstexperiment gemacht habe und was die Erkenntnisse daraus waren, könnte ich, wenn du magst, in einem nächsten Podcast detailliert erzählen. Falls ja, dann lass es mich doch wissen. Nochmals an dieser Stelle. Unter crown.ch kannst du Kontakt mit mir aufnehmen, wenn du magst. Wenn man sich mit dem Thema Ritual oder eben Riten auseinandersetzt, dann drängt sich natürlich auch die Frage auf, welches vielleicht die aufwendigsten, die gefährlichsten, vielleicht sogar die tödlichsten, vielleicht die lustigsten oder seltsamsten Rituale der Welt sind. Oft hört oder liest man zum Beispiel von Riten, die bei Urvölkern durchgeführt wurden oder immer noch werden, um irgendetwas unter Beweis zu stellen. Hierbei handelt es sich um spirituelle, wenn nicht religiöse Riten, wie zum Beispiel bei den Maya. Die hatten oder haben noch, das weiß ich jetzt nicht genau, ein besonderes Ritual, um den Auserwählten unter ihnen auswendig zu machen. Ich weiß nun nicht, Auserwählt wofür. Vielleicht für den nächsten Häuptling. Oder Weisen, naja, aber das Ritual war bestimmt nichts für schwache Nerven, beziehungsweise für Leute mit schwachem Magen. Wer also unter Sodbrennen oder Reflux litt, konnte sich diesem Ritual nicht unterziehen. Denn bei diesem Ritual mussten junge Männer lebendige Schlangen schlucken. Nun, bei der Schlangenart handelt es sich kaum um Pythons oder Anacondas, aber schmecken tut keine Schlange besonders, kann ich mir vorstellen. Jetzt haben diese jungen Männer die lebendigen Schlangen also geschluckt. Begleitet wurde das Ganze möglicherweise von einer Zeremonie mit Gesang und Tänzen und danach kam das große Warten. Ich sage bewusst groß – denn wahrscheinlich war die Wartezeit nicht sehr lange. Viele dieser jungen Männer haben das Ritual nicht überlebt. Doch da gab es schon den ein oder anderen, der es tatsächlich mit etwas verstimmtem Magen dann geschafft hat. Für den Stamm beziehungsweise Stammeshäuptling war das der Beweis, dass der Überlebende ihren Göttern gegenüber auserwählt war. Nun, den anschließenden Klogang am nächsten Tag stelle ich mir am besten gar nicht vor. Ich hoffe, du hast den eben erwähnten Teil des Sleep Talks gar nicht mehr gehört und bist schon längst eingeschlafen. Falls du aber noch wach bist, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dich in den Schlaf fallen zu lassen. Atme tief ein. Halte die Luft für zwei, drei Sekunden an und atme wieder aus, ganz sanft und ganz langsam. Lass Dich beim Ausatmen immer tiefer ins Kissen und Bett senken Man hört und liest überall, wie gut Meditation dem Geist tut und welch beruhigende, tiefenentspannte Wirkung sie haben kann. Ich selber habe auch schon ein paar Mal Meditationssessions durchgeführt, wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, dass ich nicht sehr gut war. Nicht gut, weil mein Lebenswandel vor allem zu jener Zeit alles andere als langsam und ruhig war und ich beim Meditationsunterfangen große Mühe hatte, ruhig zu sitzen, in mich hineinzugehen und einfach loszulassen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Meditation mit jemandem zu machen, der Erfahrung damit hat. Natürlich gibt es die verschiedensten Arten von Meditation, die auch bestimmte Rituale oder, sagen wir, Vorrituale beinhalten. Ob es nun das Anzünden von Räucherstäbchen oder Kerzen ist oder vielleicht die Begrüßung des Raums ist, keine Ahnung. Was ich bis vor kurzem selber auch nicht gewusst habe, ist, dass es eine ganz spezielle Meditation gibt, Achtung, an dieser Stelle sei gesagt, bitte nicht nachmachen, die tödlich sein soll. Man segnet sozusagen das Ewige beim Meditieren. Diese Meditation wird von einer sehr unbekannten oder einer geheimen buddhistischen Gruppe durchgeführt und heißt, der Legende nach meditiert der Buddhist oder der buddhistische Mönch so lange, bis er am Kopf, das heißt also ganz oben in der Kopfmitte, sich ein Loch öffnet. Du weißt, warum ich vorhin der Legende nach gesagt habe. Okay, weiter. Sobald er sich also ein Loch in den Kopf meditiert hat, steckt ihm ein Meister, einen Halm, in diese Öffnung. Ich weiß nicht, um was für einen Halm es sich handelt, aber möglicherweise nicht um einen gewöhnlichen Grashalm, wie bei uns auf der Wiese hinter dem Haus, sondern wahrscheinlich schon einen Halm einer besonderen Pflanze, denn immerhin handelt es sich um ein spezielles Ritual. Sobald dieser Halm also in der Öffnung am Kopf drinsteckt, sorgt er dafür, so zumindest der Glaube daran, dass die Seele des Mannes mit Loch im Kopf nach oben, also zur Unendlichkeit in das unendliche Licht entweichen kann. Hm. Ich hatte vorhin von individueller Redundanz bzw. Repetition von Ritualen erzählt. Die Wiederholung scheint bei diesem Ritual im Prozess nicht beinhaltet zu sein. Aber ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, mir scheint diese Meditation eher eine Art spirituelle Fiktion als wahr zu sein. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen. Wir alle suchen oder streben nach dem Glück. Die einen suchen das Glück in der Liebe, die anderen im Geld und wiederum andere im ewigen Leben. Ich möchte natürlich erwähnen, dass nicht alle Rituale so krass sind wie die gerade angesprochenen. Es gibt, wie du dir vorstellen kannst, durchaus auch harmlose, wenn nicht amüsante Rituale. Und diese müssen nun nicht unbedingt spiritueller oder urvölkischer Natur sein. Nein, ich spreche von Ritualen aus der modernen Zeit von heute. Als die White Collars, also Büroangestellte, wegen der Pandemie ins Homeoffice verbannt wurden, hat man sich kurze Zeit später überlegt, welche Bräuche und Rituale man einführen könnte, um Teamgeist zu stärken und die Produktivität beizubehalten wenn sogar nicht zu erhöhen. In meiner Firma gab es das auch. Bei mir hat es ehrlich gesagt nicht viel bewirkt, da ich mit Arbeit so dermaßen überflutet war, dass ich zum Beispiel den neu eingeführten «Virtual Coffee Break» als Zeitverschwendung empfand. Nicht, weil ich gegen das gemeinsame Kaffeetrinken etwas habe, sondern diese Kaffeepausen zu wahrlich schlechten Zeiten durchgeführt wurden. Zur Hochkonjunktur meines Projekts begann der Tag um 7.30 Uhr. Da hatte ich eine halbe Stunde Zeit, mich etwas zu sortieren und die über Nacht eingetroffenen Mails im Schnellverfahren durchzulesen. Ja, es war ein internationales Projekt mit interkontinentalen Teams. Genau, Zeitverschiebung. Um 8.30 Uhr dann das erste Meeting, beziehungsweise Daily Stand-Up. Um 9 Uhr Alignment mit den Teams und dann 10 Uhr das Budget-Meeting, dann um 11 Uhr das One-to-One -One mit meinem Vorgesetzten und so weiter und so fort. Am Nachmittag ging es dann im gleichen Stil weiter. Tag ein, Tag aus. Wo, bitteschön, soll man da irgendwo eine virtuelle Kaffeepause einlegen? Naja, zum Glück bin ich da weg. Was man auch versucht hat, zum Ritual zu machen, waren die Friday Games um 18 Uhr. Das war in der vorherigen Firma so. Die Idee ist ja ganz gut und lustig, ab und zu sicher auch spaßig, aber muss es denn gerade zum Ritual mutieren? Bedenke, man arbeitet mit den Leuten die ganze Woche, sowieso acht bis neun Stunden zusammen, und irgendwann, vor allem am Freitag um 18 Uhr, ist einfach Feierabend. Ich habe ja schließlich auch andere Interessen als Arbeit und Firma. Außerdem habe ich auch Freunde und Familie, mit denen ich gerne etwas zusammen machen würde. Dass die Intention gut gemeint war, bezweifle ich nicht. Aber warum muss eine witzige und spaßige Sache zum Ritual geformt werden? Und das ist eben der Teil, den ich spannend finde. Es scheint tatsächlich so, dass Riten und Bräuche früh in der Evolutionsentwicklung des Menschen entstanden sind. Vielleicht dienten diese dazu, um zu überleben. Wer weiß das schon so genau. Vielleicht aber auch dazu, Anführer zu bestimmen. Das Wie. Das heißt, die Art des Rituals, die Zeremonie und das Ganze rundherum gehörten möglicherweise nicht in die Konstante. Rituale können sich ändern. Vor allem, wenn nichts niedergeschrieben ist. Ich denke, dass Riten im Laufe der Zeit bei der Überlieferung in die nächste Generation vielleicht der Informationserosion ausgesetzt sind. Es ist ein bisschen so wie das Telefonspiel oder das Ohr-zu-Ohr-Spiel, das wir damals im Kindergarten spielten. Da sitzt man im Kreis und jemand flüstert seinem Nachbarn einen Satz ins Ohr. Möglichst leise, denn die anderen dürfen nichts hören, so sind die Regeln, und der Nachbar muss es dann seinem Nachbar weiterflüstern und so weiter. Und wie so oft kamen die seltsamsten Sätze zum Schluss raus. Der Erstflüsterer sprach ganz leise, zum Beispiel, heute ist das Wetter schön. Aber ganz am Schluss, das heißt der Letzte, der den Satz laut sagen musste, sprach, Leute, ist die Kette grün. Übrigens wäre es jetzt gut, wenn du einschlafen würdest. Hoffentlich bist du es schon. Falls nicht, dann lass dich noch tiefer ins Bett sinken und spüre, wie schwer deine Augenlider sind und du den Wunsch hast, jetzt in den Schlaf zu gleiten. Du fühlst dich wohl, alle Gedanken sind heruntergefahren und du beginnst jetzt langsam und sanft wegzudriften. So, liebe Sleep-Talk-Hörer, die anschließend gerade einschlafen werden, wir sind nun am Schluss dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte euch etwas herunterfahren und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht und erholsamen Schlaf.